0: Welkom bij De Inzichten, waar we vandaag een grote dame ontvangen. 1,84 meter, maar vooral een door vriend en vijand gerespecteerde advocaten en gepassioneerd strafpleiter, gespecialiseerd in zedenzaken. Operatie Kelk, de zaken Regina Loef, Bob en ja, ook Bart de Pauw. Het zijn verhalen die niemand onverschillig laten, haar nog het minst van al. Dit zijn de inzichten van Christine Mussen. Mag meester of mag meesteres zeggen? Nee,
1: dat is een andere betekenis. Ja.
0: Maar ik mag Christine zeggen.
1: Het is u, gegund, Het zal wel zijn, zeker.
0: Dank u wel. Was het wel grappig dat jullie dat toch altijd blijven doen? Hè? Van meester, confrater en zo. Mm -hmm. Is dat belangrijk in het toneelstukje dat jullie zo opvoeren?
1: Ja, het heeft toch wel een bepaald belang in ons toneelstukje. In die zin dat. Um een bepaalde afstand wel op zijn plaats is. Dat is ook de reden waarom we een toga uh, dragen. Een en... beetje een
0: voetstukje van ja, Dat is misschien Justitie. veel
1: gezegd. Dat is voor de magistraten. Hè. Het voetstukje, dat is niet voor ons. Hè. Wij zijn advocaten. Maar uh, de nodige afstand uh, wordt daar toch mee ergens benadrukt. En dat is maar ook op zijn plaats. Want dan moeten we als advocaat absoluut altijd bewaken dat we niet meegaan in belangen van mensen op een ja, te weinig afstandelijke wijze. En toch betrokken. Ja, ja, ja. Ja.
0: Je bent bezig met heel veel, veel besproken zaken waar we nu niet te veel gaan over spreken. Mm -hmm. Want daar wordt al veel over gesproken, de mm -hmm. zaak De pauw, de zaak Koolzaad, Faber, Operatie Kelk. Um, omdat je dat niet kan en ook niet graag doet, eigenlijk te veel daarover spreken in de media.
1: Ja, ik denk ook dat de zaken moeten gezegd worden waar ze moeten gezegd worden, dat is de rechtbank. Maar als het natuurlijk zo is dat een bepaalde zaak duiding verdient en nodig heeft omdat er foute informatie de wereld wordt ingestuurd, dan kan het nodig zijn, niet altijd, maar als het voldoende fundamenteel is, dan is het ook wel in het belang van de cliënt die door je wordt bijgestaan om dat dan toch te weerleggen. En dat doe ik soms.
0: Nu ben je al meteen zo in advocatenmodus. Dat is wel schoon. Ja, is dat zo. Twee, is het niet stijf? Je, nee, nee. Heb je twee Maar daarnet modusen? was
1: niet zo stijf. Is dat beter?
0: Nee, nee. Het was een vraag. Heb je twee... Ik uh.
1: denk het wel, hè? Ik denk ja, het wel. Ja, ik ja, denk dat wel. Het ja. is toch wel een beetje iets anders dan gewoon zitten praten op de rechtbank ook. En dan inderdaad, als het over mijn vak gaat, dan ja. verval ik daar nogal snel in. Ja. Te snel, denk ik.
0: Zeker omdat ja, trial by media natuurlijk iets is waar men terecht ja, vandaag problemen of vraagtekens bij mm -hmm. stelt. Dat uh, een zaak al vaak uitgevochten wordt in de gazetten en op, op televisie?
1: Ja, ik vind dat ook niet verkiezelijk uiteraard, maar uh, ja, je hebt dat niet zelf in de hand. Hè. Je kunt trachten daar zoveel mogelijk niet aan mee te doen, maar uh, ja, als de andere partij toch de andere weg verkiest of het openbaar ministerie geeft informatie die ja, correctie vraagt, dan moeten we dat wel doen in het belang van ons cliënt, want een waarheid of een, een bepaald gegeven dat echt fout is, kan hun eigen leven beginnen leiden en dat is toch wel ten koste en ten laste van de cliënt en dat willen we toch vermijden in de mate van het nodige. Ja. ja.
0: Goed. Het spel hier is, uh, we gaan een aantal inzichten, levenswijsheden van uh, bekijken. Zal ik beginnen met de eerste, het schoon komt van de Dalai Lama, kindness is my religion.
1: Mm -hmm. Je mm -hmm. hebt
0: dezelfde religie al als de Dalai Lama. Kindness is natuurlijk, ja, dat heeft verschillende vertalingen mm -hmm. uh, in het Nederlands. Vriendelijk, mm -hmm. mild. Ja. Welke verkies je?
1: Goh, al die uh, naarmate de situatie verkies ik eigenlijk al die betekenissen, zal ik maar zeggen. Met één rode draad, dat is dat uh, ik eigenlijk vind dat er weinig reden is om uh, niet vriendelijk te zijn, niet mededogen te zijn, niet lief te zijn. Het is gewoon veel leuker ook. En ik denk dat het ook iets is wat uh, goed is voor de omgeving, als je dat zoveel mogelijk betracht. betracht. Dat ja. denk ik wel.
0: Dat lijkt ja. dan iets wat je van huis uit hebt meegekregen? Ja,
1: zeker. Absoluut, ja. Ik moet zeggen, hoe ouder ik word, hoe meer ik besef dat dat iets was wat bij ons thuis eigenlijk bestond, zowel uh, ja, mijn vader als mijn moeder waren echt oprecht vriendelijke mensen.
0: Nu, kindness, als, als je dat voorstaat, dan is mm -hmm. de advocatuur misschien niet meteen het eerste wat je eraan aan denkt. Uh, was ook niet meteen jouw meisjesdroom of toch?
1: Nee, nee, zeker niet. Ik, uh, ik had gedacht om in het onderwijs te gaan. Mijn vader vond altijd dat het onderwijs iets ongelooflijk belangrijks is in de maatschappij. En ja, dat werd echt enorm naar waarde geschat. En ik dacht, ja, ik speelde basketbal vroeger. En ik dacht van, lichamelijke opvoeding, euh, leerkracht, lichamelijke opvoeding. Dat zag ik als een gelegenheid om met jonge mensen op een ja, uh, plezierige, want dat is ook zeer belangrijk in mijn leven, maar ook een stuk vormende manier te kunnen omgaan. Dus ik zag me dat volledig doen. En dan, net voor ik ging beginnen studeren, ben ik veranderd van gedacht door... Ja, iemand in de familie die zei van ja, maar nee, ik moet de universiteit doen. En zo zijn we in discussie geraakt en ben ik dan uiteindelijk toch wel bij jeugd geraakt, wezen het jeugdrecht. Ja. En zo ben ik mijn uh, ja, carrière, als ik het zo mag zeggen, gestart.
0: En de carrière als basketbalster uh, ja, is, is er, uh... stilgevallen
1: toen ik uh, zwanger was van uh, Margot, van mijn dochter. Ja, ja, want je was goed? Nee, niet echt. Ik was vooral groot. Ja, oh, ja. en ik had een beetje techniek, maar uh, nee, zeker niet, uh, niet echt goed. Nee. Ja.
0: Maar toch de fighting spirit daar een beetje over gehouden. Want als ik dus zeg: ja, advocatuur niet meteen waar je moet zijn voor vriendelijkheid en mededogen. Is dat omdat ik daar een te hard beeld van heb? Of dat misschien binnen de rechtbank de, de sfeer iets grimmiger is geworden de laatste tijd?
1: Ja, dat is misschien wel waar. Maar het is natuurlijk zo dat ik in een, in een materie zit waar kindness en uh, mededogen en. Uh, begrip voor wat er fout gelopen is, zowel aan de zijde van een slachtoffer als van een dader. Uh, dat dat wel echt aan bod komt. Dus laat we zeggen, mijn niche laat dat wel degelijk toe. Maar het is absoluut zo dat ook uh, er op andere vlakken inderdaad een grimmere sfeer is. En dat is, vind ik jammer. Want ik vind het nooit nodig om uh, die toon aan te slaan. Enfin, dat is mijn aanvoelen. Ik uh, heb het zelf niet zo graag en ik vind het ook niet nodig. Ik vind dat je er is een spreekwoord dat zegt, you are strong enough to be kind. En dat vind ik ook iets wat heel veel zegt, mm -hmm. dus ik geloof daar ook echt in. Ja. ja.
0: Ik was nog vergeten te vragen, je schooltijd was dan ook uh, internaat en zo, bij de nonnen, waar je al evenmin een echt warme, ja. <laughs> warme gevoel of, mm -hmm. of herinneringen aan koestert.
1: Ja, inderdaad, ja. Ja, ik heb daar op dat vlak geen goede herinnering, zeer goede herinnering aan sport en vriendinnen en plezier. Maar ja, de contacten met, uh, met de nonnen, dat was niet echt uh, mijn kant. Ik was nogal contestatair en ik durfde nogal vragen stellen en dat werd niet echt geapprecieerd. Wat ik dan ook weer niet begreep, want bij ons thuis werd dat wel geapprecieerd. Dus, en ik was ook niet onmiddellijk degene jongste van vijf om mij daar zomaar bij neer te leggen. Dus ja, op dat vlak zijn er nogal spanningen geweest. En, uh, maar goed, achteraf, ja, uiteindelijk ben ik uh, gevraagd om de school te verlaten en dan in een nee, latere fase... Wat had je gedaan
0: toen? Uh, niet speciaal,
1: nee nee. Nee, 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 nee. Ik denk, ik denk dat men vond ja, dat ik lastig was. Ja. Maar achteraf vond ik dat eigenlijk wel fijn, omdat ik niet meeliep in, in dat straatje waar men ons eigenlijk allemaal een stuk wou in doen lopen. Ja. Dat is niet nee. echt... Enfin, ik mag dat niet zo negatief voorstellen, want er waren ook schitterende mensen, ook zeer goede nonnen bij, maar bepaalden hebben mij toch een redelijk serieus het uh, levensuur gemaakt, vind ik zelf.
0: Ja. En is, is jouw gevoel voor onrechtvaardigheid daar al een beetje gegroeid?
1: Ja, ik denk wel dat ik het toen al had, ja, inderdaad. Want uiteindelijk um, is het ook wel zo dat niet alleen mijn eigen situatie uh, was soms, um, ja, moeilijk, maar ook medeleerlingen die op een of andere manier onheus werden bejegend, daar ging ik wel voorop komen. Dat heeft er eigenlijk altijd een stuk in gezeten. Ja. 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 Dat is eigenlijk iets wat je ontdekt van jezelf. Hè? Dat heb ik voordien nooit bedacht. Maar dat is gewoon iets wat er automatisch gebeurde. Ja, dat heeft er wel in gezeten. Ja.
0: Dus mildheid en kracht tegelijkertijd.
1: Ja. ja, inderdaad.
0: brengt ons bij de volgende inzicht. Um, mm -hmm. In iedereen zit iets goeds. Het is de kunst om het eruit te halen, zeg je. En van wie komt die
1: wijsheid? Dat is mijn vader zei dat, maar ik weet okay. niet of hij dat zelf bedacht heeft voor alle duidelijkheid. Maar dat is wel de sfeer die bij ons thuis heerste, absoluut. Um, hij was zeker ook altijd op zoek naar goede dingen bij mensen, ook al waren ze soms iets beter verstopt. En dan vond ik dat hij ook de kunst verstond om dat eruit te halen en te laten ontwikkelen en ja, mensen een, een goed gevoel te geven. Dat vond ik zo belangrijk. Ik heb dat heel vaak gezien, er waren een aantal mensen bij ons thuis die ook in werkverband aanwezig waren. En uh, vond dat die mensen opgetild werden door op een heel lieve manier, dat ze het eigenlijk zelf niet merkten, maar het gebeurde wel.
0: Werkverband, dus, uh, ja. want jullie waren nog geen advocatenkantoor, hè? Nee, 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 nee,
1: helemaal niet. Ik kom uit een ganz andere branche. Een eerste deel van mijn leven was uh, een fotografiezaak, waar mijn vader, uh, dus fotograaf was, en mijn moeder werkte daar daarin mee. En toen waren er een paar mensen die uh, bij ons werkten, uh, ook in de donkere kamer en weet ik wat allemaal. En dan, dan zag ik ja, hoe mijn vader daarmee en ik vond dat omging en ik vond dat leuk om te zien. Het ja. is
0: bijzonder dat zo'n vader die je uh, op 21-jarige leeftijd ja. al hebt ja. verloren, dat hij zo lang bij jou is gebleven. Nog altijd. Hij Nog zit hier altijd. aan tafel.
1: Hij zit hier aan tafel, altijd. Hij is altijd bij mij, inderdaad. Ja, dat ja. is zo. Ja, het is uh, iets wat ik zeker in het begin van mijn carrière nodig had. Omdat ik uh, vond, als jonge advocaat, moesten wij soms zaken ja, beoordelen of niet beoordelen, maar minstens becommentariëren die waar ik onmogelijk de, de nodige maturiteit voor had. En dan dacht ik altijd van, ja, wat zou, wat zou papa daarover gezegd hebben? En dat hield mij, omdat ik het gevoel had dat hij mij ook ergens zelfs een antwoord gaf. Natuurlijk wist ik dat dat niet zo was, maar in zijn geest kruipen gaf mij het gerustige gevoel van, ik kan daar misschien toch iets nuttigs over zeggen. Dat heeft mij ongelooflijk gesteund. Nu is het op een andere manier. Nu is het zo meer van, ja, ik ben nu ouder dan mijn vader. Nee, bijna ouder dan mijn vader ooit is mogen worden, dus dat kan wel tellen. En uh, ja, het is een andere beleving van...
0: Uh... Ja, en nu al een wijze en nog niet grijze, immer blonde oma al. Uh, <laughs> dat is ook hè? waar. Ja. Geeft ja. dat ook
1: een nieuwe dimensie aan je leven? Ja, het is ongelooflijk plezierig, ja, dat moet ik zeggen. Ja, het is echt genieten. Uh...
0: Ja. <coughs> en dus nu, ja, in, in jouw job, als je een slachtoffer verdedigt, hoe buitengewoon slecht of moeilijk of misdadig ook, dat is wat je doet. Je probeert daar het goede in te vinden.
1: Ja, dat is natuurlijk wel de essentie van ons vak ook. Hè. Dat is uh, dat trachten te kijken. Ja, ik denk het wel. Dat is enerzijds kijken naar... Uh, Oké, okay, wat, wat is er fout gelopen? Hè? Wat zijn de feiten? En als die blijken, dan is de volgende vraag... Hoe komt het dat iemand tot zoiets overgaat? En dat is dan wel zoeken naar omstandigheden die nooit verrechtvaardigend zijn. Want iets wat fout is, blijft fout. Maar terzelfde tijd wel minstens uitleggend of verklarend zijn... En die dan ook um, de zaken in een context plaatsen waardoor hetgene wat gebeurd was, wordt, of het gebeurd is, de nodige duiding krijgt. En ik vind dat iedereen daar recht op heeft. Dus daar ben ik zeker gemotiveerd in om dat uit te zoeken voor iemand.
0: Ja. Iedereen, iedereen? Of, of zijn het toch ook zaken die je weigert waar je zegt ze van, oh, hier ga ik het goede niet meer kunnen invinden?
1: Het, um, ik denk niet dat het daaraan ligt. Het is eerder um, bij zaken die moeilijk zijn... Uh, moeten we toch een gemeenschappelijke lijn kunnen vinden qua verdediging en uh, dat wordt vooraf grondig besproken en als de persoon in kwestie zegt van ja maar ik ga niet akkoord met die of die strategie of tactiek dan gaan we elkaar niet vinden uh, maar eigenlijk de ernst van de feiten als dusdanig zal mij niet afschrikken nee het is eerder hoe gaat die persoon ermee om als die persoon begint uh, de schuld te verschuiven of de ernst te minimaliseren. Daar kan ik veel last van hebben. En als dat dan niet even gepraat wordt, dan zal ik meestal uh, niet degene zijn die voor hem zal pleiten. Of haar. Dus in de meeste gevallen is het een hem, voor alle duidelijkheid. Ja. Soms ook haar. Uh, dus ja, we moeten een gemeenschappelijke strategie vinden. Maar meestal lukt dat wel, hoor. Ja. Als ik dan uitleg waarom het belangrijk is om schuld te erkennen, al is het maar omdat het zo belangrijk is naar een slachtoffer toe. Hè, dat, uh, dat er geen... Uh, ja... Verschuiving gebeurt, van ja, het is uitgelokt, als het niet zo is natuurlijk. Hè. Of die persoon heeft ook een aandeel, als dat volstrekt niet zo is. Dan is dat schade toebrengen aan iemand die al zwaar gekwetst is. Ja. En daar wil ik liefst niet aan meewerken.
0: En, en lukt dat om, om daders bijvoorbeeld tot inzicht, om, we zitten in de inzichten, ja. om tot, tot inzicht te brengen, al als hun eigen advocaat?
1: Wel, dat vergt wel eh, enige... Um, Moeite, meer bij de ene dan bij de andere, maar ik uh, ga die oefening echt bewust aan, omdat dat hetgeen is wat mij drijft. Als ik er kan achterstaan en echt de moeilijke oefening met iemand heb gemaakt en we hebben een gemeenschappelijke lijn, dan kan ik er echt ook wel voor gaan, ja. uh, met grote passie zelfs. Maar ja, niet iedereen uh, volgt dat traject en dan zeg ik ook altijd van ja, het is uw volste recht, het is uw zaak, het is uw situatie, het zijn uw argumenten. Maar we moeten wel... Ik ga je niet verdedigen. Ja, nee. Ja. Gewoon omdat die persoon dan ook niet de, de volle honderd krijgt van mij. Ja.
0: Het,
1: het hangt er gewoon eens aan.
0: Anderzijds ben je natuurlijk meestal aan, aan de kant van de
1: slachtoffers. Mm -hmm. hè, mm -hmm. Meestal, inderdaad, ja.
0: Wat naar de media toe en zo misschien al wat veiliger is. Comfortabeler, eh,
1: zeker. natuurlijk.
0: Ja, maar als gevoelige vrouw waarschijnlijk toch ook, ja, ook moeilijk, omdat je al dat leed wat berokkend wordt. Mee binnenpakt, of? Uh...
1: Wel, Laten we zeggen dat je daar eigenlijk wel een stuk aan wendt. Het is nogal sterk om zoiets te zeggen, maar terzelfde tijd is het wel zo. Het is meer dan waarschijnlijk te vergelijken met een arts die ook wendt aan bepaalde zaken waar wij dan helemaal zouden op. Ja. Uh, dus uiteindelijk valt dat wel mee. En, uh, het is zeker zo dat we de oefening moeten maken om echt mee te gaan in de diepte van het leed, om het te kunnen verwoorden naar een rechtbank toe maar tezelfde tijd dat dan toch ergens een plaats te kunnen geven dat het mijn dagelijks leven niet beïnvloedt, want daarvoor ben ik veel te, te graag gelukkig ja. en lach ik te graag. Dus dat moet kunnen in evenwicht blijven, ja.
0: Rijen wil is een illusie. Mm -hmm. Ja. En dan hebben we het natuurlijk over die verzachtende omstandigheden mm -hmm. waar sommigen het ook echt heel moeilijk mee hebben natuurlijk, ja. van oh, ik heb het niet gewild, het was mijn jeugd, het was de omstandigheden, mm -hmm. mijn milieu, slechte vrienden.
1: Mm. Verzachtende omstandigheden is misschien ook een, een, een benoeming die een beetje misleidend is. Verklarende omstandigheden zijn eigenlijk meer wat het is in mijn hoofden. Daarmee bedoel ik de zaken kunnen duiden op nuttige wijze en omstandigheden aanbrengen die ook bewezen zijn uiteraard. Niet zomaar iets uitvinden. Ja. Die van aard kunnen zijn om mensen te laten nadenken van... Oké, okay, in die omstandigheden had ik misschien hetzelfde gedaan of nog veel erger.
0: Het is een goeie omdat vanaf nu... Anders te gaan zeggen, he. verklarende omstandigheden.
1: Ja, ik voel ze ja, vooral zo aan inderdaad, maar in de wet zijn het verzachtende omstandigheden. Nee. Ja, en toch is het zo dat uh, wanneer we zouden de oefening maken uh, in verband met mensen die in de fout gegaan zijn, dan ga je in heel vele gevallen effectief te maken krijgen met ofwel omstandigheden waarin mensen zijn opgegroeid, gebeurtenissen die, in, die hun leven echt getekend heeft en soms verminkt heeft, of genetisch materiaal dat ook van aard is om gemakkelijker beïnvloed te zijn, minder uh, kritisch om te gaan met situaties en zo. Dat is nu eenmaal zo, als we de gevangenispopulatie zouden bekijken wat betreft gewelddelicten, sommige andere delicten ook, dan is het nogal vaak zo dat het geen mensen zijn die uit een warm nest komen waar ze alle kansen gekregen hebben, waar ze opgetild zijn geworden en waar ze graag gezien zijn geworden. En dat is hetgene wat ons allemaal ja toch wel ongelooflijk nauw aan het hart ligt als we denken over onze jeugd. Als we dat hebben mogen meemaken, dan moeten we vooral beseffen dat de verdorie niet overal zo is. Mm -hmm. En dat vind ik, vind ja. ik een uh, heel belangrijke bedenking.
0: Neem nu bijvoorbeeld uh, een zaak Sandadia, uh, mm -hmm. waar de reuzegonboys, die dit uh, redelijk gruwelijk ontgroeningsritueel mm -hmm. op hun actief hebben, ja, die kwamen waarschijnlijk wel uit een behoorlijk warm nest.
1: Wel, wat blijkt, voor zover we er iets van weten, is dat ze uit een nest kwamen. Het is niet altijd hetzelfde als een nest om te beginnen. Plus ook de groepsdruk is niet onderschatten. Hè. Ik denk zeker dat dat bestaat, wat natuurlijk niet betekent dat daar iets goed van te vertellen is. En ik vind het ook ontstellend dat jonge mensen tot zoiets in staat zijn. En zeker als daar zou, en ik zeg wel zou, want ik weet het niet, en ik ken het als hier niet ook nog eens een uh, racistisch motief bij te pas komen, dan vind ik het echt ongelooflijk ontluisterend voor onze jeugd en maakt me dat diep triest, moet ik zeggen. En geeft dat wel een deuk aan het uh, positieve mensbeeld wat ik eigenlijk van mezelf altijd ben blijven behouden.
0: Je hebt een positief mensbeeld. Mm -hmm. Uh, no matter wat je dagelijks ja. tegenkomt aan soms toch ook behoorlijk gruwelijke dingen ja. vreselijke dingen.
1: Ja, omdat er bijna steeds een uitleg voor is. En dat mijn um, idee is, als we omstandigheden zouden veranderen en allemaal samen zouden zorgen dat die vijandigheden en geweldplegingen en verwaarlozingen en zo verder, als die zouden verminderen, dan gaan we automatisch minder gekwetste mensen hebben en gaat de maatschappij er eenvoudigweg anders uitzien. Mm
0: -hmm. Maar wil is een illusie. Is, is dat wetenschappelijk min of meer bewezen? Kan je daar voorbeelden van geven? Dat, dat is
1: natuurlijk iets bewezen. Uh, daar zijn we nog niet aan toe. Het is wel zo dat de materie meer dan ooit in de aandacht is gekomen. Mm -hmm. En dat heeft veel te maken, zo niet alles, met het feit dat men veel beter weet hoe de hersenen functioneren. Ja. En uh, als ik u een voorbeeld geef uit mijn praktijk, dan denk ik dat je onmiddellijk begrijpt waarom ik daar minstens twijfels bijzet uh, en geloof dat minstens onze vrijwilligheid veel minder groot is dan we willen geloven. We willen dat geloven omdat we het gevoel hebben dat we bewust kiezen en daar zit net de denkfout zal ik maar zeggen. Maar als ik daar een voorbeeld aan koppel, bijvoorbeeld, uh, een situatie van uh, zevental jaar geleden denk ik waar een persoon mij kwam consulteren samen met zijn echtgenoten en uh, de man zelf, waar het over ging, was eigenlijk niet in staat om iets uit te brengen, maar zijn echtgenote vertelde mij in horten en stoten, ja, mijn man is tweede helft zes ongeveer, net zoals zij zelf, en dat is een zeer goede man en ik heb daar nooit iets verkeerd aan gezien. En um, ja, plots heeft hij een onverklaarbare aantrekkingskracht naar kinderen. En die dame was doodbeschaamd om dat zelfs maar uit te spreken. Die man die zat volledig in elkaar gekrompen. Uiteindelijk is na verloop van tijd gebleken dat die man een hersentumor had. Die man is daarvan geopereerd. Die aantrekkingskracht die volledig niet aan zijn persoon kleefde, minstens in zijn lange leven daarvoor, was weg. En het gekke is, de tumor groeide terug en de aantrekkingskracht kwam terug. Om u maar te zeggen, in welke mate kiest men wie men is, in welke mate kiest men wat men doet of welke keuzes men maakt, daar dat valt veel over te zeggen. En nu met de MRI-scans en zo, uh, is het zo dat we daar veel meer zicht op krijgen en dat die stem veel luider klinkt. En dat heeft als groot voordeel, en daar ben ik dan wel uh, positief gestemd over, dat van zodra we zouden beseffen dat die vrije wil minder groot is dan we tot nu toe dachten, gaan we minder bereid zijn om te verwijten en om schuld te projecteren, eerder trachten te begrijpen en te verhelpen en meer te belanden in een maatregelenrecht, eerder dan het echte straffen, het sanctioneren.
0: Ja. Gandhi zegt het ook, hè? en dat is meteen jouw volgende inzicht. Oog om oog maakt de wereld blind.
1: Mm -hmm. Ja, dat lijkt mij een verstandige uitdrukking en een verstandige bedenking. Omdat ik gewoon dagelijks geconfronteerd word met alle nefaste gevolgen die vergelding hebben. Die vergelding heeft. Uh, ja, als je enkel daarop belust bent, op wraak en op wrok en al die negatieve gevoelens. Ja, dat is uh, op zich al zeer lastig, denk ik, om mee te leven. En vooral, er is een waaier aan andere mogelijkheden om met foutief gedrag om te gaan, dat veel constructiever, positiever is. Ja. Wat ons veel meer vooruit helpt in de maatschappij.
0: Ja. Ik las dat je ergens zei, ik geloof dat er maar een heel kleine fractie van de mensheid niet te recupereren is. Mm -hmm. Ja. Dat is al bijna naïef idealisme,
1: zullen anderen zeggen. Dat mag rust. Ik heb er geen enkel probleem mee, maar het is waar dat ik uh, helaas voor die mensen van overtuigd ben dat mensen die kernpsychopaat zijn en die echt gevaarlijk zijn gebleken en die door deskundigen worden omschreven als blijvend gevaarlijk, ja, daar is geen, geen, uh, geen hulp voor mogelijk. Maar ik geloof absoluut dat er een groot deel uh, van de mensen die in de fout gegaan zijn, als ze op de juiste manier worden aangepakt, behandeld, begeleid, geholpen, dat ze tot uh, nieuw gedrag kunnen komen. Daar geloof ik zeker in. Ja. Niet te nagen genomen zijn er heel wat mensen die recupereerbaar zijn. Als ze voor het eerst horen dat ze iets kunnen, dat ze iets goed doen, dat ze iets betekenen, dat ze de, de moeite zijn om te bestaan, dat ze de moeite zijn om graag gezien te worden. Vele mensen hebben dat nooit gehoord in hun leven. Datgene wat, ik zal alleen voor mezelf spreken, ervoor gezorgd heeft dat ik in een gezellig milieu ben mogen groot worden. En dat ervoor zorgt dat eigenlijk zonder ballast... Of grote ballast, wel een beetje ballast natuurlijk, maar grote ballast kunt uw leven uh, leiden. Dat is nogal een groot verschil bij iemand die zelfs nooit opgemerkt is geworden, nooit gezien is geweest, nooit een vriendelijk woord heeft gekregen. En dat bestaat hein, ook vandaag. En daaraan verhelpen lijkt mij stukken uh, ja, relevanter en ook... Uh, efficiënter dan mensen gaan bestraffen die dan uiteindelijk uit de gevangenis komen, die terug geen vangnet hebben ja. en die binnen een kortste keren hervallen. Dat recidieve cijfer, ja. dat is toch iets wat we moeten willen zien, ook al willen we het niet zien. Hè. Er zijn bepaalde categorieën in onze maatschappij die dat absoluut willen betwisten. Maar de cijfers zijn uiteindelijk de cijfers. En,
0: en de cijfers zijn bij ons ronduit dramatisch. hè
1: Ja, mensen omdat wij... Heeft... Ja, inderdaad. En ja, dat... Uh... Gans het traject van bemiddeling, om maar iets te zeggen, wordt nog altijd uitzonderlijk bewandeld. En het is nogthans datgene wat kan vermijden dat er bijkomende menselijke schade wordt aangericht. Hoe belangrijk is dat?
0: Maar heb je voorbeelden van, van, alweer je hoeft geen namen uh, of zaken te noemen, maar, maar waar bemiddeling absoluut tot, tot uitzonderlijke resultaten heeft geleid, om het, om het eens concreet te maken?
1: Bemiddeling kan uh, bijvoorbeeld ook in zeezaken uh, absoluut nuttig zijn. Bijvoorbeeld, een uh, vader is onder bepaalde omstandigheden. Pas op, dat zijn ernstige feiten, hè, maar goed, uh, ze, ze maken deel uit van de realiteit van een mens klaarblijkelijk. Hoe mm -hmm. jammer ook. Een vader heeft zich op een bepaald moment uh, vergrepen aan uh, zijn dochter. Als dan een uh, gesprek, want dat zijn natuurlijk zeer complexe dynamieken. Hè. Dat meisje is gekwetst geworden. Maar tegelijkertijd gaat het om haar vader die ze graag ziet, die ze liefst nog willen verder graag zien. Maar dat moet geduid worden op een correcte wijze waarbij alweer schuldverschuiving of minimalisering volstrekt niet aan de orde zijn. Waarbij oprecht spijt echt wel aan de orde is. En waarbij inzicht van de problematiek als die er is ook moet verworven zijn. En dat zijn situaties waar we kunnen spreken van een nuttige bemiddeling. Maar uh, ook het Openbaar Ministerie ziet daar vaak het nut van in. Van dat soort zaken via bemiddeling op te lossen, omdat er zoveel te verliezen ook valt. En omdat uiteindelijk op een welbepaald moment iets gebeurd is wat totaal onaanvaardbaar is, dat kan bijvoorbeeld onder zware druk zijn, werk kwijt, alcoholgebruik, tal van zaken die dan de remmingen een stuk hebben aangetast. Als dat dan correct wordt geduid... ...op een wijze dat het meisje in de eerste plaats, en dat is het belangrijkste, hè, de, de, het slachtoffer zelf daar genoegdoening bij krijgt... ...dan is de vraag toch wel van wat is het grote voordeel van dat te gaan behandelen voor een rechtbank in openbare terechtzitting... ...waarbij dan nog menselijke schade bijkomend wordt aangericht. Ja, die afweging moeten we toch wel altijd willen maken, maar met het belangrijkste aspect, namelijk respect voor het slachtoffer natuurlijk. Ja.
0: Om een gevangenis te vermijden waar, waar ja, liefde geven, zelfs aan mensen die het nooit hebben gekregen, wel behoorlijk moeilijk wordt. Of, hè?
1: Helemaal. Nou. Je, kom,
0: je komt er vaak, ik kom er wel eens, gelukkig niet als klant. Mm. En mm. Ja, het, is, het, is, het lijkt het enige instituut wat
1: niet verandert. Hè? De gevangenis is voor mij de ideale plaats om, ideaal is misschien een groot woord, want ook dat is in, in Scandinavische landen veel menswaardiger uh, opgevat, maar uh, het is wel de plaats waar mensen die gevaarlijk zijn moeten terechtkomen. Maar voor het overige zijn er zoveel andere mogelijkheden. En is de tijd dat die mensen daar doorbrengen zoveel verloren tijd? In plaats van daar iets nuttigs mee te doen en hen te laten ontdekken: van ik kan goed tekenen, of ik kan goed spreken, of ik kan goed toneel, of ik kan goed bouwen, of, of wat het ook mogen wezen, uzelf te ontdekken. Hè? Ik spreek vaak als ik pleit: van ik vraag geen tweede kans voor die persoon. Ik vraag eigenlijk een eerste echte kans. Hebben ze vaak niet gehad. En dat is toch een terechte vraag.
0: Meestal zie je toch mensen die een te lichte straf krijgen, slachtoffers heel ja, teleurgesteld, zware straffen, Soms. slachtoffers Soms. blij.
1: Ja, de meeste slachtoffers waar ik mee te maken heb, maar dat is dan weer al in de zeden, hoofd, hoofdzakelijk, euh, hebben vooral nood aan erkenning. Erkenning van het feit dat hetgene wat gebeurd is nooit had mogen gebeuren, dat het fout was en dat de dader... Toegeeft dat hij die feiten gepleegd heeft, als hij gepleegd heeft natuurlijk. En anderzijds dat er inzicht is opgebouwd. En weet u wat ze mij bijna altijd allemaal vragen? Ik kom nu te doen omdat ik niet meer wil dat dit nog doet. Dat is zo speciaal. We zien dat bijvoorbeeld ook in dynamieken in een gezin. Het oudste dochtertje is uh, ja, uh, foutief bejegend door iemand van de familie. En zij doorstaat het, zonder daarmee naar buiten te komen. Want die stap zetten is natuurlijk ook niet min. Want wat gaat er dan allemaal kapot? Misschien het gezin, de relatie enzovoort. En dan dreigt hetzelfde te gebeuren met dit jongere zusje. En dan zetten ze de stap. Dat is ook zeer herkenbaar. Die dynamieken komen terug. En dat is eigenlijk hetzelfde met ook groepen van slachtoffers die op een bepaald moment zeggen van kijk, ik wil niet dat het nog gebeurt. En nu kom ik ermee naar buiten.
0: En jij als een advocaat moet bijna iets hebben. ze van, Goh, als we vroeger zouden kunnen ingrijpen... We zouden heel veel mm -hmm. ja, zaken uh, die, die zo vreselijk zijn kunnen voorkomen bijna.
1: Tuurlijk, maar het is ook zo dat uh, preventie naar daders toe helemaal niet op punt staat. Hè. Hoe gaan we nu om met daders van dergelijke zaken? En dat is vanuit ons buikgevoel meer dan begrijpelijk. En laten het duidelijk wezen. ik heb ook dat buikgevoel. Maar tijd is het ook wel zo dat als we willen dat die mensen ergens terecht kunnen, denk ik dat we moeten stoppen met ze zo te demoniseren en eerder aanbod te doen zoals het trouwens bestaat. Stop it now is een organisatie die uh, bestaat om op discrete wijze daders te ontvangen die kampen met ja, aantrekkingskracht die strafbaar is. Ja.
0: Bij gebrek aan gewicht ga je de lucht in. Die moet je uitleggen.
1: Ja, dat is een beetje, van, van, van,
0: van wie komt Van dit? mijn vader ook. Alweer ja, van, uh,
1: dat is ja. ook van mijn vader. Hij had het niet voor mensen die zich nogal uh, rijkelijk op de borst klopten. Dat okay. was iets waar hij zelf... Hij deed dat zelf nooit. En uh, hij vond dat erg storend. Um, eigenlijk was het zo dat hij zei van ja, als je daar niet kunt mee omgaan en dan denkt, omdat je iets goed gedaan hebt of in iets geslaagd bent, dat je je ergens kunt bovenplaatsen, dat had hij een absolute hekel aan. En ik moet zeggen, ik behoor van de, tot dezelfde familie, ik heb er ook echt absoluut last mee. En dus was het bij hem, want dat was eigenlijk met een knipoog, dat hij dat zei, maar ja, als je geen gewicht hebt in de echte zin van het woord, dan ga je gaan vliegen. Bij gebrek aan gewicht ja. ging hij de lucht in, zei hij soms. En dat was zoiets ja, wat ik altijd bijgehouden heb en altijd een beetje gekoesterd heb, omdat het nogal vertaalt wat ik er zelf ook bij voel. Ik heb het er nogal lastig mee. Ik vind dat je gerust fier mag zijn als je iets verwezenlijkt. Maar daar dan beginnen je anders naar te gedragen of je ergens boven te stellen, daar heb ik een absolute hekel aan. Omdat ik vind dat niet kan.
0: En wil de ironie van het lot nu, dat je ja, betrokken bent in zaken rond mensen die misschien iets te hoog zijn gaan zweven. Ik zeg maar een geliefd televisiemaker, een groot kunstenaar, eh, om hun namen niet te noemen, die, die ergens
1: op die manier hun macht hebben gaan misbruiken? Uh, ik durf me daar niet over uitspreken, dat is altijd delicaat. Maar uh, het is zeker zo dat macht bij mensen rare dingen doet. En dat ik vind dat we bijvoorbeeld op school zouden moeten leren daarmee omgaan en erop gewezen worden dat macht iets kan doen met iemand. En dat is zowel voor degene die ja, de macht zelf heeft, als degene die ervan afhangt. Daar leren we mee omgaan. We hebben er nooit geleerd op school, nooit aan geduid geweest van wat dat dan betekent. En het is overduidelijk dat mensen die macht krijgen naarmate ze ouder worden, daar soms echt geen weg mee kunnen en daar foute dingen mee doen.
0: En wat dat betreft is MeToo ons iets wijzer aan het maken? Dat
1: denk ik, ja. Dat is de grote verdienste van MeToo is dat het minstens bespreekbaar wordt. Hè. En dat, het, dat we erover nadenken en dat ik denk ook dat mensen die macht bekleden meer gaan opletten als ze iemand meevragen om iets te gaan drinken die de week daarna voor hen een of ander werk moet doen. Als die persoon nee zou zeggen, kan dat een repercussie hebben. Een minder mooie job, een minder mooi bureau, uh, whatever. Een minder goede betaling, ja, dat kan een repercussie hebben. Dus het is belangrijk dat die mensen dat beseffen, zodanig dat ze zich daar ook kunnen naar gedragen en zeggen van maar geen probleem. Als je dat niet wilt en dat ze daar zich bewust van zijn, ik denk dat dat bewustzijn vaak ontbreekt. Ik ben nog niet zo lang geleden bij nogal een grote groep ondernemers, hoofdzakelijk oud-ondernemers, van die mensen waren al van een zekere leeftijd gaan spreken en het was mij overduidelijk dat zij daar weinig reflectie over hadden uh, gemaakt ten aanzien van hun eigen positie, waar ze dachten van ja, ik bedoel daar toch niets mee. Ik zei anders. Ja, dat is niet het enige stuk van het verhaal. Hè? Hoe komt het over? Ook al is het niet zo bedoeld. Die twee waarheden kunnen naast elkaar bestaan en zijn belangrijk om te erkennen en te herkennen en daar ook weer nuttig over na te denken.
0: En MeToo heeft ja, hier echt toch nog wel eens stevig iets veranderd. Hè? Men zegt vaak, ja. de wereld verandert niet zoveel. MeToo mm. is toch echt zo'n revolutie geweest mm. die van Weinstein op morgen Ongelooflijk. Ja, onomkeerbaar leek ja. ook.
1: Ja, ja, ja. Plots is iets bespreekbaar geworden ja. wat voordien nooit werd uitgesproken. Hè? En het gekke is, en dat hebben we eigenlijk al gehad, en dat was lange tijd voor MeToo, in 2010, de kerkzaak. Er is één persoon die wordt erkend als zijnde slachtoffer van, we weten het allemaal, Bischop van Geluwe. En plots breekt die dam en zijn we daar met 460 man op een paar maand. En in feite is het een soortgelijke dynamiek die gebeurt bij die mensen waar je het nu over hebt, bijvoorbeeld Weinstein. Eén persoon spreekt, de dam breekt en dan woep, iedereen gaat uh, ook zaken die ze zelf ervaren hebben gaan aanbrengen, hopelijk allemaal gebaseerd op niets dan de waarheid, hè, want ook daar moeten we weer al voorzichtig mee zijn, altijd naar iedereen. Maar uh, dat is een duidelijke dynamiek, dus het heeft te maken met een schuldgevoel, een schaamtegevoel, met aarden om uh, ook schrik hebben om niet geloofd te worden. Men is al slachtoffer, men wordt nog een slachtoffer, want men wordt niet geloofd. En dat is ook begrijpelijk dat die angst bestaat om de helevoudige reden dat dat soort zaken meestal niet gebeurt met veel publiek bij en dat het bewijzen van zaken iets anders is dan het aanklagen. En dat men in een ja, situatie kan komen waar men uiteindelijk in de long run van zegt was ik er maar nooit aan begonnen. Nou, dat is natuurlijk wel zeer jammer en dat is een reden waarom ik ook heel vaak met mensen vooraf goed... In welke mate willen zij absoluut bekomen dat die feiten worden bewezen verklaard? Zijn daar dan voldoende bewijzen voor? Of is het iemand die zegt van kijk voor mij is het belangrijk dat hij voor zijn verantwoordelijkheid wordt geplaatst. Uh, ik heb een aantal zaken die kunnen in de richting wijzen, bewijzen, misschien wel niet, maar ik wil dat hij op zijn verantwoordelijkheid wordt geplaatst, al is het maar omdat ik wil dat hij het nooit meer doet. Dat kan ook een, een, een reden zijn om de stap te zetten, maar dat moet je wel vooraf aftoetsen, want sommige mensen zijn niet bestand tegen de toch wel redelijk uh, zwaar draaiende molen die het gerecht is. Hè.
0: Ja. Dan heb je dwarsliggers nodig en dat is jouw volgende uh, hmm. inzicht. Zonder dwarsliggers leg je geen sporen.
1: Hmm. Ja.
0: Je bent er één, of durf je dat dus te zeggen?
1: Dat is misschien veel gezegd. Uh, ik herken uh, vooral het belang van dwarsliggers. Het is een, um, een spreuk die mij ja, misschien tien jaar geleden of zo is bijgebleven, omdat ik op dat vlak onmiddellijk dacht aan, aan Walter van Steenbrugge, mijn venoot. Uh, dwarsligger meer, excellence. Ja, ja meer, meer het uh, profiel heeft van een dwarsligger. Uh, als zoon van een stationschef uh, was hij ook vaak bezig over treinen en ik vond het een mooi beeld dat echt bij hem aansloot. Maar natuurlijk dwarsliggers niet om dwars te liggen. Hè. Op een goed gedocumenteerde, verstandige wijze zaken aankaarten. Ik vind dat hij dat ongelooflijk doet, dat moet ik echt zeggen. Daar heb ik altijd bewondering voor. En uh, ja, dat is een, uh, een spreuk die mij op dat vlak altijd ergens pleziert, omdat ik hem daarin herken.
0: Ja, nu die ja. kruistocht, je hebt het er net al eventjes over gehad, Operatie Kelk. Mm -hmm. die jullie samen hebben mm -hmm. ondernomen. Dat mm -hmm. is wel ja, dwarsliggend tegen een van de grootste en meest mythische instituten van onze samenleving, natuurlijk de kerk. Mm -hmm. Mm -hmm. Jullie zijn er meer dan tien jaar al uh, ja,
1: mee bezig? meer dan tien jaar, inderdaad. Ja, ja, ja.
0: En eindelijk begint dat zijn beslag te krijgen. Uh, hoe voel je dat?
1: Mm, hoe voel ik dat als een uh, tweede vorm van mensen zeer zwaar in de steek laten? Als het tien jaar moet duren vooraleer men erin slaagt, ook al is het een uiteraard groot dossier om te kunnen stellen of mensen effectief onheus bejegend zijn en zeer zwaar gekwetst zijn geweest, zoals sommigen, ja, dan is het uh, veel te laat. Too little too late is eigenlijk hetgeen wat bij mij opkomt. Nu, 9 december, komt die zaak voor de raadkamer, de strafzaak, die dus tien jaar geduurd heeft en waar uiteindelijk de uitkomst, uh, ja, twee is, zullen we maar zeggen. Gelukkig hebben we bij het begin van de zaak, en ik heb dat hoofdzakelijk gedaan, want ik heb eigenlijk alle... 140 mensen persoonlijk gesproken en altijd gezegd: van Wij kunnen niets beloven. Weet waaraan je begint. Uh, we kunnen alleen maar proberen. En voor vele mensen is het feit dat er iets gedaan is geweest op zich al zeer belangrijk.
0: Had jullie op dat moment gedacht dat het zo hoog zou rijken? Jullie zijn bijna de Heilige Stoel. Uh. In Rome moeten gaan bestormen. Mm
1: -hmm. Bestormen is een grote woord. <laughs> We hebben de Heilige Stoel wel gedagvaard, omdat onderzoek uh, op basis van documenten, uiteraard, die ook priesters ons bezorgden en zo, uh, uitwees dat er eigenlijk een beleid is geweest vanuit de hoogste regionen van de kerk, meer bepaald de Heilige Stoel, om misbruik waar ze kennis van hadden, om dat niet naar buiten te brengen en dat zij verplicht werden om daarover te zwijgen. Dus dat is wel vergaand. Dat noemt men beleid. En een beleid gaat meestal uit, zoals ook bij hen, van de hoogste regionen. Dus in die zin hebben we gezegd, niet alleen de mensen die zelf misbruik hebben gepleegd, maar ook degenen die er verantwoordelijk voor zijn, dat het is kunnen blijven duren. Ja, die mensen willen we ook aanspreken. Dan
0: ja, gaat het niet meer om een of andere oncontroleerbare drang?
1: Voilà. Dan is het een welbewuste keuze. En dat is ook, als we dus daar nog met zoveel woorden... ...benoemd geworden door de kerk in een brief... ...en die, die datum zal ik nooit vergeten, 19 mei 2010, heeft de kerk gezegd... ...wij hebben onze eigen reputatie boven het belang van de middenjarigen geplaatst. Dat kan wel tellen als schulderkentenis. Alleen is het zo dat in juridische kringen zijn ze dat blijkbaar vergeten... ...en bevechten ze alles.
0: Kan ik daar ook, ja, kruistocht zal ik het zo noemen, zien tegen de minder... Of schijnbaar minder gevaarlijke vormen van seksueel geweld, belaging, stalking?
1: Stalking is een, is een ernstig misdrijf en een gevaarlijk misdrijf. Al is het maar omdat het niet zelden de voorbode is van uiteindelijk een levensdelict. Als we eh, Assize-zaken overop nalezen, die gaan over partnerdelicten, dan is het niet zelden zo dat het afgewezen wordende krenking van de ene partij tegenover de andere heel vaak... Uh, niet wordt verteerd door de persoon en dat dan stalking, het belagen, het blijven belagen, een voorbode is naar uiteindelijk zeer waar geweld. En dat alleen al is een reden om dat misdrijf zeer ernstig te nemen, ook voor politiediensten, om te weten van, oh, dat bouwt zich hier op, dat herhaalt zich, dat blijft duren, die persoon kan er niet mee leven. Nee. Ja, wat moet er dan gebeuren? Die persoon moet geholpen worden natuurlijk. En die moet ondersteund worden en erkend worden in het verdriet of in de krenking of wat dan ook. Maar liefst onschadelijk gemaakt worden, want soms gebeuren er zeer zware zaken in gevolgen van een stalking die niet gecontroleerd of aangepakt wordt.
0: Um, komen we naar um, misschien ja, ja, opperste waarde, want het is ook de laatste voor vandaag, integriteit is het hoogste goed.
1: Mm -hmm. Ja. Ja, ik, denk dat dat, ik vind dat eigenlijk iets zeer voor de hand liggend, ja. uh, in die zin dat we minstens allemaal de bedoeling moeten hebben om dat zoveel mogelijk te betrachten en niemand kan dat altijd en in alle omstandigheden zijn, en dat bedoel ik ook niet, maar het is wel volgens mij het middel om een maatschappij te kunnen... Uh, beleven op de mooiste manier. Als we daar moeten afstand van nemen, als we dan eventjes de overstap maken naar bijvoorbeeld toestanden die momenteel in Amerika met de verkiezingen van Trump gebeuren en daar wordt leugen en waarheid constant door elkaar gehaspeld, derwijze dat geen mens nog weet of minstens toch een bepaalde categorie van mensen niet meer kan weten zelfs wat is waarheid en wat niet, ja, dan lijkt me dat zeer destabiliserend voor een maatschappij en is dat gewoon iets wat uh, zeer kwalijk kan zijn op de duur. Hè? Als dat echt bedoeld gebeurt, dan vind ik dat zeer erg. Dus integriteit is iets om vast te houden en om ja. Ja, zeker uh, op een hoge troon te zetten.
0: Zelfs voor advocaten, want uh, je kent de grap, hè? je weet hoe uh, je kan zeggen dat een advocaat <coughs> aan het liegen is? Nee. Als zijn lippen bewegen. Waarmee <laughs> ik wil zeggen. Um, ja, moet een advocaat altijd eerlijk zijn? Want natuurlijk moet een advocaat zijn cliënt krijgen, die de facto vaak ook niet altijd eerlijk is?
1: Mm -hmm. Het is eigenlijk zo, we hebben een eet afgelegd waarbij we zeggen dat wij ons verbinden om niets te pleiten wat we zelf niet rechtvaardig achten. En die invulling van wat we rechtvaardig achten, dat doet ieder voor zich. Dus ik ga niet spreken voor anderen, maar als u mij vraagt of ik dat betracht, dan is het antwoord zonder meer ja. Daar moet ik zelfs niet over nadenken. Ik kan natuurlijk niet altijd instaan voor de absolute waarheid van hetgene wat ik zeg, in die zin dat ik het moet hebben van hetgene wat de cliënt zegt en wat ik kan controleren in een dossier. Als die persoon ongelooflijk goed kan leeren, ik zeg maar iets, wat ook kan gebeuren, als u mij zou zeggen, bent u zeker dat u altijd de waarheid ook aan uw zijde had, dan zou ik nee moeten zeggen, dat zou belachelijk zijn, want ik ben er niet bij geweest. Hè? Ik kan het alleen maar af vol onderzoeken en daar zo correct mogelijk mee omgaan. Als je mij vraagt of ik dat doe, dan denk ik dat ik ja mag zeggen. Maar het kan zijn dat ik me al vergist heb, maar ik zal mij niet bewust uh, laten, uh, hoe zou ik zeggen, meeslepen in een verhaal waarvan ik weet dat het uh, fundamenteel juist is. Nee hoor, nee. graag niet.
0: We gaan naar het toe en hij zegt, ja, er komt zoveel nieuws op ons af, zeker in zedenzaken. Mm -hmm. Alles wat het wereldwijde web ons, ons brengt, mm -hmm. social media. Mm -hmm. We zijn ons eigenlijk niet bewust van de gevaren die we ja. tegemoet
1: gaan. Ja, de gevaren van uh, multimedia die zijn absoluut ongekend. En ouders weten niet waar hun kinderen naar kijken als ze alleen op de kamer zitten. Ze kunnen overal aan. En dan uh, in mijn vak dan, of in mijn branche spreek ik, spreek ik uh, specifiek over zaken die echt niet geschikt zijn voor jongere kijkers. Uh, beelden, uh, seksueel getinte beelden porno. en zo verder. Uh, porno, harde porno, whatever. De meest. Ja, uh, zware zaken waar, waar jonge mensen in Woudweg niet aan toe zijn. En wat toch hun beeld daarop serieus kan vervormen. En dat zijn zaken die ze ook niet zomaar kunnen kwijtspelen. Nog los van het feit dat ze dan zelf ook, als ze puber zijn, risicogedrag stellen en mogelijk beelden van zichzelf de ether insturen die dan op 1, 2, 3 viraal gaan. Enfin, daar zijn al zelfmoorden uitgekomen. Mensen die er achteraf vernemen dat die beelden gedeeld zijn. Dus dat is gevaarlijk.
0: En is alles wat op het web gebeurt is daar een beetje een brandversneller voor kwalijke dingen die altijd hebben bestaan? Mm -hmm. Of zie je echt een nieuw soort zaken uh, opkomen? Op Denk maar aan ja, catfishing, stalking mm -hmm. op het net.
1: Uh, ja. Eigenlijk beide. Met, hè. Met, ja, met die brandversnelling schausten. vind ik goed uitgedrukt, want dat is er zeker ook. Maar uh, die zaken waren allemaal aanwezig. Maar natuurlijk door het feit dat met een vingerknip zoveel mensen kunnen bereikt worden en die schade niet meer ongedaan kan gemaakt worden, is de impact niet, enfin, niet te schatten eigenlijk. Ja, jonge meisjes die, die komen en die zeggen van ja, mijn beelden zijn verspreid en ik durf niet meer naar school gaan, ik durf mijn me nergens meer tonen, uh, ik kan niet meer slapen. Uh, ja, dat soort zaken. En dat betekent dan niet per se dat de jongen die dat verspreid heeft, dat met kwaaie bedoeling, want ook die is een puber en is nog ja. onverantwoord in gedragingen enzovoort, enzovoort. Dus ja, ik denk dat informatie veel, kan, veel, uh, veel kwaad kan verhinderen. Ja, ja en daar komen. komen we terug
0: bij, bij ja, begrip voor... ...seksuele spanning, dat het ook plezierig kan zijn om mm -hmm. sexting, weet ik veel, Absoluut. beelden uit te
1: wisselen enzovoort. Ja. Ja. Ik denk dat het dat op zich niets tegen is. Hè. Het bestaat tussen jonge mensen, maar in welke mate ze echt wel voldoende zicht hebben op de gevaren die daar mogelijk kunnen bij horen, dat denk ik dat bij jonge mensen vaak afwezig is. Dat is geen wat ik ook merk in consultaties. Dat ze zich daar totaal niet van bewust waren. En de ouders wisten van niets. En ze zitten daar dan in zak en as bij u. En die ze zeggen, hm, wat heeft ze nu gedaan?
0: Ja. Maar zonder seksuele driften heb je geen werk meer. Uh, nee. Gelukkig zijn die...
1: <laughs> gelukkig hebben moment. die seksuele driften meer uh, zou ik zeggen, verdiensten dan alleen dat. dat, dat er zijn zoveel mooie vertellen. kanten aan, maar het, uh, ja, het houdt ook een bepaald gevaar in. Ja.
0: All right. Meester Esmussen, ik mag u heel veel integriteit en zo toewensen toe en, en passie. wat en, dat heb je allemaal al. En ook veel geluk, warmte. Dat lukt ook allemaal. Goed. Aardig. <laughs> Dank, Dank u. Ongelofelijk.
1: Graag gedaan.